0: Welkom bij Gezins van België en welkom bij aflevering 4 over de Tweede Wereldoorlog. Vorige week hadden we het over de collaboratie, vandaag over een veel minder bekend aspect. De Belgische oorlogsinspanning na de 18-daagse veldtocht. Want ja, die was er wel degelijk. De koning had zich dan wel overgegeven, het land was bezet, maar de regering was gevlucht en niet het hele Belgische grondgebied was bezet. Want ja, België had nog steeds zijn kolonies. En die zouden wel degelijk van belang zijn voor het verdere verloop van de oorlog. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de restanten van het Belgische leger, die een hele oorlog lang zullen blijven verder vechten. Dus, u krijgt in deze aflevering een heleboel Belgische oorlogsverhalen te horen. Van Belgisch-Congolese troepen die grote delen van Afrika bezetten, tot Belgische piloten in de Battle of Britain, tot het belang van Congolese uranium voor de algemene oorlog en de Koude Oorlog wat dat betreft. Dat, en nog veel meer, in deze aflevering van Geschiedenis van België. Laten we terugkeren naar mei 1940. U weet wel, toen Duitsland België binnenviel en het Belgische leger 18 dagen lang weerstand wist te bieden. Dat eindigde allemaal toen troonlepel 3 op 28 mei capituleerde. Wat volgde was... De bezetting, collaboratie, verzet en uiteindelijk bevrijding. En dat is het klassieke verhaal van België in Wereldoorlog 2. Een verhaal van initieel heldhaftig verzet, dat daarna nogal passief werd. Ja, er was verzet, maar evengoed collaboratie. In vergelijking met Wereldoorlog 1 lijkt het wel alsof België tijdens die Tweede Wereldoorlog nog een stuk passiever was. Ergens klopt dat ook. En tegelijkertijd is er zoveel meer aan de hand tijdens die periode. En geloof het of niet, om de gevolgen van de oorlog voor de binnenlandse politiek van naoorlogs België te kunnen begrijpen, moet je verder kijken dan de Belgische landsgrenzen. Want niet zo bijster ver van Brussel, aan de andere kant van het kanaal, zou de hele oorlog lang een Belgische regering zitten. En die zat daar heus niet met haar vingers te draaien. De koning mocht zich dan wel overgegeven hebben. Voor de regering was de strijd nog lang niet afgelopen. Zij maakte zich immers sterk dat de koning zich nooit had mogen overgeven. En dat België bij gevolg niet in een ongemakkelijke vrede was met de Duitsers, nee, dat België nog steeds in oorlog was en nog steeds deel uitmaakte van de geallieerden. Maar oké, okay, wat kan zo'n regering in ballingschap dan eigenlijk doen? Wel, ja, het Belgische leger had zich overgegeven en in 1940 zag het er niet naar uit dat het Duitsland de oorlog snel zou gaan verliezen. Maar er was nog altijd Belgisch Congo. En er waren nog altijd een heleboel Belgen die zich niet wouden neerleggen bij de realiteit. En net daardoor, door die twee dingen, zou België nog een belangrijke rol spelen in het verdere oorlogsverloop. Al is het verhaal van de regering in ballingschap wel redelijk ingewikkeld. Toegegeven. Om te beginnen werd ze geboren in de absolute chaos van de Belgische overgave. Wel, het is te zeggen, de overgave van de koning. Want tegen die tijd had het merendeel van de regering zich in Frankrijk gevestigd in de hoop van daar de oorlog te kunnen voortzetten. Wat eh, niet lukte natuurlijk. Want het deel van Frankrijk waar ze zich bevonden transformeerde al snel in Vichy Frankrijk, een collaborerende staat. In de tussentijd had de minister van Volksgezondheid niet de belangrijkste post in de regering, Jasper, Londen bereikt, waar hij een de Gaulleke probeerde te doen. Hij probeerde met andere woorden zichzelf te laten herkennen als de enige legitieme vertegenwoordiger van België en een nieuwe regering in ballingschap rond zijn figuur op te richten. Dus op dat moment had België, technisch gezien, drie regeringen. nog altijd minder dan vandaag, maar het ging toen over één Duitse militaire regering die het land effectief regeerden, eentje in Londen waar niemand naar luisterde, en eentje in Frankrijk die wel nog de controle over Congo had weten te behouden. Om maar te zeggen hoe troebel en chaotisch de zaken wel waren. Er kwam pas duidelijkheid toen de twee belangrijkste politieke zwaargewichten van die tijd, de socialist Spaak en de katholiek Pierre Lot, eindelijk neersteken in Londen. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want ze zaten eerst een tijd vast in Spanje. Zwat. Op 22 oktober 1940 deed de regering Pierlo V aan die kantoor zal houden in Londen. Vlakbij de Nederlanders, de Luxemburgers en een heleboel andere regeringen in ballingschap die in een gelijkaardige situatie zaten. Oké. Wat deed die regering dan eigenlijk? Want ja, dat is dan een regering zonder volk, zonder hoofdstad, zonder koning eigenlijk ook in dit geval. Wel... Om te beginnen moest er voor een heleboel Belgische vluchtelingen gezorgd worden. Eerst ging het enkel over opvang, maar naarmate de oorlog vorderde, werden er scholen en culturele instellingen opgericht. En daarnaast werd er ook een nieuw Belgisch leger opgezet. Zij het vooral nog onder de Britse vlag. Maar daarover straks meer. Over het algemeen was er weinig verschil tussen de Belgische en andere regeringen in ballingschap. Al was er één significant verschil geld. De Belgen hadden geld. En dat was het gevolg van twee zaken. Ten eerste was men erin geslaagd om het merendeel van de Belgische goudverraten te evacueren uit Brussel, en ten tweede Congo. Want Congo zat nog steeds vol rubber, goud en uranium. Koper ook, wat heel noodzakelijk was in de hele wapenproductie. Dus ja, dat alles zorgde ervoor dat... Belgisch Congo superbelangrijk was voor de geallieerden en dat we zo ook heel wat geld binnenstromen. Nu, desondanks al dat geld, zat de regering wel met een heel groot probleem. Namelijk haar legitimiteit. Een deel van het leger, om er maar te zwijgen over de bevolking in België, voelde nog altijd een zekere mate van trouw voor de koning. Want ja, die koning was ook de persoon waar de regering een gigantisch conflict mee had. Réleau en Co. stonden wel degelijk recht in de schoen. De grondwet gaf hen het recht om het regeren over te nemen als de koning onbekwaam is om te regeren. Een argument dat later gebruikt zou worden om koning Boudewijn tijdelijk te schrappen als vorst. Nu, dezelfde vraag kwam naar voren in 1940 als later toen koning Boudewijn tijdelijk ongeschikt werd geacht om te regeren. Wat is dat dan ondergeschikt? Wel, voor de regering van toen was dat heel duidelijk. Hij was in gevangenschap en dan kan hij niet regeren. Dus de regering probeerde tijdens de oorlog de kwestie van de vorst zo ver mogelijk voor zich uit te schuiven, ook omdat verschillende verzetsgroepen vooral trouw waren aan de koning en niet per se aan die regering van gevluchte politici in Londen. Al was dat ook geen oplossing. Na de oorlog zou de koningskwestie komen en zouden al die zaken voor heel veel spanningen zorgen. Dodelijke spanning. Maar dat is een ander verhaal. Nu moeten we het nog hebben over het verzet. Dat had eigenlijk betrekkelijk weinig te doen met de regering. Contact met Londen was moeilijk en sowieso had men wel wat schrik van die verzetsgroepen. De grote angst voor de regering was dat het verzet zoveel publieke macht en publieke steun zou winnen dat ze na de oorlog de macht zouden proberen te grijpen. En dat was eigenlijk niet zo onrealistisch. Zeker de communistische hadden dat wel degelijk in hun achterhoofd. Nu goed, de Belgische verzetsgroepen werden wel degelijk gesteund via droppings van de Royal Air Force. Tot daar de politiek, dat is voor een andere keer. Nu wil ik het zeker nog hebben over het Belgische leger. En het Luxemburgse, en het Britse. Want die lopen allemaal wat door elkaar vanaf 1941. Dat zit zo. De regering in ballingschap wist dat als ze enige invloed wilde uitoefenen bij de geallieerden, dat ze haar nut moest bewijzen. Een van de manieren om dat te doen, was om jonge mannen die het thuisland hadden weten te ontvluchten, te laten aansluiten bij de geallieerden. Wat eigenlijk helemaal niet nieuw was. Al tijdens de Eerste Wereldoorlog was er een Tsjechoslovaaks legioen dat meevocht aan de geallieerde kant, terwijl die regio nog onder de Oostenrijkers zat. Er was dus een precedent en vanaf juli 1940 begonnen België toe te stromen in Wales, waar Belgische brigades gevormd werden. Een deel van de Belgische manschappen was samen met de Britten gevlucht vanuit Duinkerkje, maar het merendeel moest een ware odyssee ondernemen om in Gorbietrein te raken. Namelijk bezet België uit, door bezet Frankrijk tot in neutraal Spanje en dan ja, een boot zien te vinden. Al waren er ook Belgische migranten uit andere delen van de wereld die kozen voor militaire dienst. In Canada bijvoorbeeld werd een heel regiment bijeengeschraapt van Canadese en Amerikaanse Belgen. In de eerste jaren van de oorlog zagen die regiment niet al te veel actie, maar vanaf 1942 maakten ze deel uit van operaties van de Britse leger. Al waren er wel degelijk Belgen die al een stuk vroeger aan de bak kwamen. Namelijk Belgische piloten. En een heleboel van die jongens wisten al te ontsnappen naar Engeland waar ze met open armen onthaald werden. De Battle of Britain stond namelijk op het punt te beginnen en elke piloot was broodnodig. Vijftien Belgische piloten dienden in de Royal Air Force tijdens de Battle of Britain en openden zo de deuren voor vele anderen. Al vlug werden er ook Belgen gerekruteerd die nog nooit in een vliegtuig hadden gezeten voor de oorlog. Tegen 1943 dienden er meer Belgische piloten in het Britse leger dan er in 1940 in het Belgische leger hadden gezeten. Zo'n 400 al. Het waren er zoveel dat er zelfs twee Belgische squadrons opgericht werden. Deze vlogen met Spitfires en behaalden in januari 1944 100 kills en dienden tijdens de landing in Normandië. Niet slecht voor wat initieel niet meer was dan 15 gevluchte piloten. Naast piloten dienen Belgen ook in een heleboel andere rollen. In totaal dienen 1900 Belgen in de RAF, de Royal Canadian Air Force en de South African Air Force. 225 daarvan sneuvelden. Achter dat collectieve verhaal gaan een heleboel legendarische levensverhalen schuil. Ik heb er eentje uitgepikt, dat van Michel Donnet, die krijgsgevangen werd genomen in 1940, vrijgelaten in 1941 en vervolgens een trainingsvliegtuig geweest te herstellen om het kanaal mee over te vliegen dat hij zich kon aansluiten met de Royal Air Force. Goed, over naar de landmacht. De eerste Belgische bataljons ontstonden al snel na Duinkerken, maar in 1942 werden ze samengevoegd om de eerste Belgische infanteriebrigade te vormen. Beter gekend als de Brigade Piron, naar haar commandant. En die Brigade Piron die is wel degelijk gekend bij de meeste Wereldoorlog 2 aficionado's. Het waren namelijk de belangrijkste Belgische deelnemers, aan de landing in Normandië en de eerste Belgische troepen die terug een voet zetten op Belgisch grondgebied na 1940. Oh, en er dienen ook zo'n tachtigtal Luxemburgers bij de brigade. Niet onlogisch, want ja, er waren nu eenmaal niet genoeg Luxemburgers in Groot-Brittannië om een eigen brigade op te richten, en dan is een Belgisch-Luxemburgs eentjeetje de meest logische oplossing, niet? Buiten de brigade Piron maakten de Belgische commando's ook nog deel uit van de Britse No. 10 Commando en de Belgian Independent Parachute Company. Beiden zouden op verschillende fronten ingezet worden als deel van de Britse troepen. Oh, en er was ook nog een Belgisch Marine-onderdeel. Dat bestond bijna volledig uit vrijwilligers, waaronder zo'n 1400 vissers, die nu eenmaal werkloos geworden waren door de oorlog. Dat Belgische vlootje kon beschikken over twee Britse korvetten genaamd Gaudicia en Battlecup, en enkele mijnenvegers. Dit vlootje zal later de basis vormen van de naoorlogse Belgische marine. Oké, okay. het verhaal van die Belgische troepen is weliswaar heel sympathiek, maar geen sinds uniek. Een heleboel landen werkten op een vergelijkbare basis samen met de Britten. Maar België had meer te bieden aan de geallieerden. Het zijn de Belgisch Congo, haar leger en al haar grondstoffen. Dat was wat België kon bijdragen aan die geallieerde oorlogsinspanningen. Want ja, België had nog een kolonie, en in tegenstelling tot pakweg Nederlands-Indonesië werd die niet plots ingenomen door de Japanners. Al hingen er al van bij het begin van de oorlog grote vraagtekens over Belgisch Congo. België wou immers neutraal blijven. En dat zou sowieso moeilijk worden. Want ja, Iedereen wist hoe rijk de Congolese bodem wel was. En dus overwogen zowel Frankrijk als Groot-Brittannië om troepen te zenden om het gebied zelf in handen te nemen. Vooral om ervoor te zorgen dat de Duitsers en Italianen met hun handen van al die waardevolle grondstoffen zouden afblijven. Het was een zero-sum game. Want ja, de kans was nu eenmaal groot dat als Duitse troepen België binnenvielen, Italiaanse troepen Congo zouden binnenvallen. Italiaanse troepen, hoor ik u denken, ja. Klinkt belachelijk, maar Italië was een koloniale grootmacht vlak voor Wereldoorlog 2. Ze hadden echt hun best gedaan om grondgebied te verwerven en waren er uiteindelijk, na heel veel moeite, in geslaagd om Abyssinië, hedendaags Ethiopië, te veroveren. En vanuit Ethiopië konden zij ook Belgisch Congo in handen krijgen, met alle gevolgen van dien. Dus dat de oorlog naar Congo zou komen, dat leek in 1940 al redelijk logisch. Al was men daar in Congo helemaal niet zo blij mee. En voor het eerst ging er zelfs stemmen voor onafhankelijkheid de ronde. Al was het maar om uit de oorlog te kunnen blijven. Zelfs als Congo de onafhankelijkheid had verklaard, dan zou het Kerkstraatse land toch op de een of andere manier in de oorlog getrokken zijn. En de gouverneur, Pierre Rijkmans, besloot uiteindelijk om zich na de overgave van de koning aan de zijde van de geallieerden te scharen, volledig bewust dat er hem anders een invasie van de Britten boven het hoofd hing. Uiteindelijk besloot men dus om toch maar de volledige medewerking te verlenen aan de Britten. En volledig, dat mag je ook redelijk letterlijk nemen. Eigenlijk was Belgisch Congo tijdens die periode geen extra kolonie van de Britten, maar wel volledig economisch afhankelijk en ook militair. Er werden vaste prijzen opgelegd, Congo werd opgenomen in het Britse muntsysteem en de enige echte partner waar handel mee gevoerd kon worden was de UK en de US vanaf 1942. Ongeveer hetzelfde moment waarop Japan heel Zuid-Oost-Azië veroverde en zo de invoer van grondstoffen uit Congo, dan vooral rubber, nog dringender maakte. Want ja, dit was een bewegingsoorlog. Ergo je had voertuigen nodig, ergo wielen, ergo rubber. Dus er lag heel veel druk op Congo. Wat wil zeggen, dat de gevolgen voor de Congolezen niet gering waren. Zij werden in de eerste plaats aan het werk gezet. Gedwongen indien nodig. Er was een maximum aantal dagen gedwongen arbeid. Die werd op 120 gelegd en wie geld had, werd zwaar belast of waarom ook de blanke bevolking in Congo niet al te blij was met dat oorlogsbewind. Tijdens de oorlog zouden er meerdere rellen en naar het einde toe opstanden plaatsvinden, die hardhandig werden neergeslaan. Het specifieke verhaal daarvan is belangrijk voor de toekomst van Congo, maar daar gaan we het vandaag dus niet uitgebreid over hebben. Oké, okay. vanaf het begin van de oorlog was Congo dus essentieel voor de geallieerden door de overvloed aan rubber, koper en andere ertsen die men er kon vinden. Tijdens de oorlog werd er nog iets aan toegevoegd: uranium. In de mijnen van Katanga kon het goedje op grote schaal gemijnd worden. En toen de Amerikanen op zoek gingen naar grondstoffen voor hun atoombommen, kwamen ze al snel daaruit. Tegen 1944 was er een duidelijk akkoord dat Belgisch-Congolese uranium enkel kon uitgevoerd worden naar de UK en de US. Die mijnen in Katanga zouden in de context van de Koude Oorlog nog van groot belang zijn. Maar dat is voor een andere reeks afleveringen. Wat de mijnen betreft moet ik het ook nog hebben over de smokkel van industrieel diamant naar Nazi-Duitsland. Want ja, in Congo waren er een heleboel grote bedrijven die nog altijd winst wilden maken. En zij verkochten dus tijdens de oorlog nog steeds aan de vijand, ondanks de grote inspanningen en frustraties van de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten. Tot daar dat economische plaatje. Desondanks was Congo even goed betrokken bij het militaire machtsvertoon en daarvoor moeten we het hebben over de publiek. Origineel opgericht als het koloniale leger van Leopold II, was het tegen 1940 het belangrijkste overblijfsel van het Belgische leger. Want eh, waar het Belgische troepenaantal in Europa slechts tot in de duizenden ging, eind 1940... Komen in Congo in 1943 beschikken over een leger van maar liefst 40.000 manschappen. Weliswaar een macht met verouderde wapens en compleet gesegregeerd. Oftewel, blanke officiers, zwarte soldaten. En toch had de Belgische regering weinig zin om dat leger in te zetten. Al zeker niet in Europa. Lijkt vreemd, was eigenlijk heel logisch. Er speelden twee zaken mee. Enerzijds vreesde men dat die koloniale troepen wel wat ideeën over onafhankelijkheid zouden kunnen krijgen. En als ze die kregen terwijl ze wapens vast hadden... Tja, daarnaast was de voornaamste tegenstander in Afrika Italië. En Italië had nooit officieel de oorlog verklaard aan België. Italië was gewoon een bondgenoot van Duitsland. Dus het feit dat wat overtuigen van de Britten om... Belgisch-Kongo's de verte krijgen om mee te gaan vechten tegen de Italiaan. De belangrijkste bedreiging eigenlijk op het Afrikaanse grondgebied. Nu, het duurde eventjes, maar uiteindelijk ging de Volkspubliek ten aanval samen met de Britten. In de strijd tegen het Italiaanse leger. Nu weet ik niet hoeveel u weet over de prestaties van dat leger tijdens de Tweede Wereldoorlog, het Italiaanse bedoel ik, maar... Ehm, het valt best samen te vatten met het woord verlies. Niet dat de prestaties van de volkspubliek te minimaliseren vallen. Integendeel. Als je de verhalen leest, zijn bij wijlen echt episch. Vooral als je kijkt naar de omstandigheden. De eerste koloniale brigade bijvoorbeeld marcheerde vanuit West-Congo over een afstand van meer dan duizend kilometer naar Ethiopië toe. En daarbij vielen een heleboel soldaten aan malaria en andere tropische ziektes. Veel meer dan door eigenlijke gevechten. De campagne in Ethiopië eindigde al in 1941, maar de volkspubliek had daar wel degelijk een hele grote impact. Ze dwong meer dan 15.000 Italianen tot overgave. Ook na die campagne bleef de volkspubliek actief, maar dan vooral in Afrika, door de als garnizoen in Nigeria, maar ook Egypte en Palestina de een medische eenheid diende zelfs in Madagaskar en Burma. Het verhaal van Congo tijdens de Tweede Wereldoorlog is nog een stuk ingewikkelder en heeft heel veel impact op het latere verhaal van Congo, maar dat is voor een andere keer. En dat was het voor vandaag, een normale, relatief korte aflevering. Volgende week ronden we deze reeks over België in de Tweede Wereldoorlog af, met een stukje over het verzet, over de bevrijding en over repressie. En daarna gaan we weer volledig los met andere rare, minder conventionele onderwerpen. Plechtig beloofd. Woensdag krijgt u echter al een extraatje in de bus, een special rond erfgoed- en erfgoeddag, met de mensen van Faro. Zwat. Tot daar voor vandaag. U kan me altijd mailen op geschiedenisvanatoutlook.be. Voor nieuws kan u zeggen op de Facebookgroep Geschiedenis van België. En er is natuurlijk ook de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao.